0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el Dr. Fernando Mata. Bienvenidos.
1: Muy bien, pues gracias por estar aquí en Negociando. Muy buenas tardes, me acompaña la doctora Elisa Cova, su servidor Fernando Mata. Elisa.
0: Un gusto, Fernando, un buen día para
1: todos. El tema de hoy, cómo ser feliz en casa, Elisa. Cómo podemos realmente ser felices en nuestra casa, cómo ser feliz en nuestra casa. Ese es una, un tema interesante, sobre todo lo que aplica para varios de nosotros que estamos en aislamiento, que estamos eh, realmente... Tomando las medidas adecuadas, hay otras personas que por su labor, por su servicio incluso, tienen la necesidad de salir. Pero al final de cuentas, todos ahorita, quien sea, estamos teniendo más tiempo en nuestras casas. ¿Cómo ser realmente felices en nuestras casas?
0: Bueno, yo creo que es una de las grandes oportunidades que se nos ha presentado. Hay que verlo esto como una verdadera oportunidad porque hemos dejado a veces correr el tiempo en tantas actividades tan ajetreadas que llevábamos nosotros en el día a día, en esas rutinas tan fuertes de trabajo, Fernando, que nos olvidamos a veces de lo valioso, de lo grande que es estar en familia, eh, con nuestra gente, en casa. ¿Sí?
1: Ahora, fíjate, aquí quiero hacer una reflexión. Hay una película que se llama El Día de la Marmota, eh, que está relacionado con eso como Bill Murray eh, donde todos los días se repite lo mismo, él vive todos los días al empezar vive lo mismo ¿por qué lo menciono en este momento? porque realmente al estar confinados al estar el quedarnos en nuestra casa, lo que estamos haciendo es viviendo muchos días que incluso se pierde ¿qué día es? hay personas que están haciendo home office y cuando tienes un home office puedes tener una agenda específica. Pero aún así, de todos modos, a veces es difícil separar la parte laboral de la parte de ocio o la parte de recreación o la parte familiar, etcétera, porque ahora se entremezcla todo. Y llega un momento en donde me ha tocado no solamente a mí, sino lo he visto en otras personas que dicen, ¿qué día es hoy? Dicen, no sé ni siquiera qué día es hoy. O sea, se pierde de alguna manera la noción del tiempo y se vuelve a repetir. Y yo creo que es una parte muy importante en lo que vamos a, tra a tratar hoy. O sea, realmente, ¿se puede ser feliz en tu casa? Sí, hay algunas cosas, detalles pequeños que pueden ayudar mucho en cómo sobrellevar este periodo y, en algo y nos pueden servir para otras ocasiones posteriormente, Lisa. Bueno,
0: Fernando, tú ahorita acabas de decir... Eh, que es, se repite el mismo el día, el mismo día, el mismo día para muchos estamos viviendo el equivalente a lo que es el sábado cuántas personas esperábamos con ansia el famoso sábado para disfrutar con la familia pues ahora tenemos a veces el sábado todos los días en casa hay que verlo de la manera más positiva y como tú lo expresas, con esos pequeños detalles esas cosas positivas, esas actividades que tenemos que hacer para el que está en home office, concentrarse en lo que debe de hacer como home office, buscar su espacio, su lugar, su actividad. Pero para todos aquellos que tenemos un poco más de tiempo en otras actividades, pues a compartirlas, a vivirlas y a disfrutarlas, Fernando. Hay que verlo así. No importa si es lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, yo ahorita lo estoy viendo como si todo fueran sábado, ¿sí? en donde uno disfruta y el... Eh, estás esperando el día siguiente para descansar, que todavía espero que no llegue tanto, prefiero el sábado donde se disfruta y se convive muchísimo con la familia.
1: Sí, porque si lo ves como domingo, al otro día es San lunes, ¿verdad?
0: Así es. Entonces,
1: prefieres verlo como el sábado, todavía tengo el domingo al otro día, ¿verdad? Pero fíjate qué, qué interesante la manera como lo visualizas. Ahora, realmente hay muchas sugerencias, una de ellas es, primero, hacer una estructura. Hacer una agenda de preferencia. ¿Qué voy a hacer cuando me levanto día a día? Eh, ¿Cuáles son las actividades que debo realizar? Y una de las cosas, Erisa, que todo mundo recomienda y que realmente es muy importante es, al levantarnos, aparte de meditar, agradecerle a Dios por un nuevo día. Eh, Agradecerte las bendiciones que recibimos y muchas veces poner en blanco y negro eso. Es decir, escribir brevemente unas dos, tres, hasta cinco tal vez cosas por las que estamos agradecidos y que no se nos olvide, porque es una, yo creo que es una manera muy importante y muy bonita de empezar un día.
0: Fíjate que estaba, estoy compartiendo acá en casa de mis padres, disfrutándolos eh, a ellos, que a veces no les da uno el tiempo necesario por tanta actividad que trae uno en cuestiones de trabajo, pues me di la oportunidad de estar con mi familia, con mis padres y aquí está uno de mis hermanos también. Y el otro día entré a su cuarto y me llamó la atención, él tiene post y es, un, es hombre, o sea, es más fácil que eso que expresas, digas tú, lo hace uno de mujer porque a veces es uno más sentimental. Pues no, me llamó la atención ver en él frases positivas, mensajes de, de amor, expresiones que manda a, su familia, a sus amistades, a todas las cosas que él hace, le agrega unos post -ticks. Y en la mañana cuando se levanta, pues por donde pasa, los lo lee, los ve, los visualiza. Yo creo que eso es muy valioso, Fernando, porque te cambian el alma, te cambian el espíritu cuando uno empieza. Hay días en los que uno se levanta con esa pesadez de empezar el día. En lo, tú acabas de expresar algo valiosísimo, agradecer a Dios. Primero que nada, porque nos está permitiendo estar vivos. Porque tenemos la oportunidad de disfrutar este día en donde estés, como estés. Eh, eh, dependerá de nosotros si el día lo ves como el vaso lleno o como el vaso medio vacío de cada uno de nosotros consistirá eso y en los detalles que tú le vayas agregando al día se marcará la diferencia del disfrutar o el de quedarte ahí aplastado sufriendo y tratando de que alguien te consuele cuando nadie va a venir a hacer eso ahorita lo que necesitamos es que nosotros ayudemos a los demás más de que nos vengan a ayudar
1: Mira, Lisa, no sé si recuerdas en otra de las ocasiones, yo mencionaba eh, la cuestión de lo importante que es escribir, que muchas veces lo dejamos en nuestra cabeza. Sí, los pensamientos positivos son importantes. Incluso acabo de escribir un pequeño artículo que se los envié a los contactos que tienes, que tú debes de haber recibido, donde hablo de la neurofelicidad, que ahorita hemos, eh, van varias entrevistas que estaba hablando de esa parte. Y uno de los cuentos que utilizo es de Pedro Sacristán, donde habla de un niño Mickey. Y ese cuento menciona donde Mickey es un niño que es prácticamente siempre está feliz y todo el mundo dice que es porque tiene un secreto. Y el secreto se lo dice a, su, a uno de sus profesores cuando lo invita a comer a su casa y le enseña un collage en su cuarto de muchas frases que vienen siendo post-its como los que tú mencionas de tu hermano. Donde él pone ahí no nada más cosas positivas, sino pone, si alguien lo agredió, le pone, este, esta persona es un tonto. En lugar de decírselo a él, lo pone en el collage, entonces en el collage encuentras cosas positivas y cosas negativas, lo que le afectó a él, pero es la manera de expresarlo sin afectar a las otras personas, entonces él ante los demás es feliz, dice, pero me ha ayudado mucho y eso se lo enseñaron sus padres, y esa es una manera bien importante donde nosotros podemos ir haciendo, lo que tú me acabas de decir de tu hermano es una parte mucho muy importante, muchas veces lo podemos ver incluso alguien puede decir, ah, es una tontería, y más siendo hombres porque los hombres desgraciadamente porque así hemos sido educados muchísimas veces los hombres no lloran usted es machito etcétera etcétera tanta tontería con todo respeto en la educación que al no expresar los sentimientos ¿qué es lo que sucede? nuestro cuerpo nos lo está exigiendo o sea, y lo que siempre hemos mencionado aquí ¿sí? a final de cuentas lo que la boca calla ¿sí? el cuerpo lo grita ¿Verdad? Esa es una realidad, el cuerpo te lo exige y es donde empiezas a tener problemas físicos debido a las cuestiones emocionales que no puedes expresar.
0: Platiquemos, Fernando, hablando y aunado a lo que tú expresas, algunos de los puntos que a, a mí me interesa y creo que le, sería muy valioso para nuestra audiencia, ¿qué hacer? ¿Cómo empiezas el día? Eh, fíjate que yo soy de las personas que pocas veces escribe en los Facebooks, en los Instagrams y cosas de esas, y me cuestionaba ¿por qué hay tanta gente que lo escribe o o manda mensajes, simplemente el buenos días que se manda... Está viendo la, la
1: pedrada, doctora, a mí, ¿verdad?
0: la atención porque me ha hecho reflexionar en el siguiente sentido. Creo yo que mucha gente de la que escribe y te pone un simple buenos días, aunque lo vea repetido ahí 10, 20 veces, tiene una razón de ser. Es una manera de decirte el que empieces un día bello, que te mandan algo de energía, te tratan de transmitir que podemos ser mejores en algunas cosas. Yo invito a nuestra audiencia, pues primero que nada, iniciar su día cuando uno se levanta, orden, el primer punto orden, y de lo que se inicia, Fernando, es desde de, de tu cama, el poder poner tu cama con un orden y avanzar de ahí en adelante. el poner tus ideas muy claras de qué, lo, qué es lo que vas a hacer, para aquellos que tienen rutina de trabajo, pues acoplarse a la rutina de trabajo y tratar de seguir sus horarios, para aquellos que estamos un poco más flexibles, hacer un conjunto de acciones, ponerlas por escrito, lo expresabas tú, pongamos cosas, tareas por escrito, cosas que vamos a hacer durante el día, qué vamos a cambiar, agreguémosle sabor a la vida. Eh, pocas veces en nuestras oficinas tenemos la oportunidad de poner música que se oiga. Aquí la mayoría de las veces nosotros tenemos en los oídos tapados ahí la música, que la oyes nomás tú y quedas sordo. Pero ahorita que tienes oportunidad... Disfruta la música en tu casa, pon música de la que quieras. Algo que me llamaba mucho la atención a mí es cuando uno se pone a barrer, oye, ¿quieres música para bailar? Pon música para bailar y verás cómo cambia tu energía en la mañana. ¿Eh? Empieza a hacer cosas que te motiven más, a que, que estás recordando cosas tristes. ¿eh? Agréguele sabor a la vida. Y la música es una de ellas.
1: Mira, con todo respeto, hay oficios que ejercen personas que nos dan una muestra de todo lo que estás mencionando. Cuando tú ves algunos albañiles, algunas personas, por ejemplo, recamareras, que alzan los cuartos en los hoteles, eh, algunos empleos domésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Me ha tocado llegar a muchos lugares o que son operarios en algunas empresas, eh, sobre todo cuando trabajan turnos de noche, donde llegas y encuentras música de cumbia y toda la gente, y, y son más productivos, sinceramente, y están contentos. Y es una parte importantísima, Lisa, que muchas veces desdeñamos desafortunadamente. Ahora, en base a lo que dices, fíjate, este domingo pasado, yo mandé a mis contactos una canción de Diego Torres que se llama Hoy es Domingo, es una canción que a mí me fascina, ¿verdad? Lógicamente, muchas de las cosas que dice, a lo mejor ahorita no las podemos hacer, pero voy a mencionar nomás el comienzo, porque lo que hablo después es de lo que vamos a estar hablando ahorita más adelante. Digo, en estos momentos es importante ser neurofelices. O sea, cambiar nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestro actuar constructivamente a ser felices. Además de las reuniones que tenemos con nuestros colaboradores, como esta que estamos haciendo a través del programa de radio nosotros ahorita para poderlo transmitir cada quien desde de nuestra casa, y que le pueda llegar a nuestra audiencia, a nuestros radioescuchas. Además de eso, reunámonos virtualmente con la familia, con los amigos. O sea, hagamos, no necesariamente el estar aislado significa que no podemos estar en contacto. Necesitamos estimular las hormonas de la felicidad. Cuando esas hormonas son de alguna manera emitidas, nos sentimos bastante bien, nos sentimos en plenitud. Y ahí es donde empecemos, bailemos, cantemos, etcétera. Y dije muchas otras cosas que es de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, es una parte mucho, mucho, muy importante que muchas veces la desdeñamos de alguna manera, Elisa.
0: Vamos iniciando estas cosas sencillas para ser más feliz en casa. ¿sí? En nuestro hogar, que es, es como nuestro refugio, es el lugar donde uno eh, comenta, es donde tienen las cosas que uno, de las que uno se enamoró, de las que te gustó poner, porque tienen algo relacionado con parte de tu vida, de tu esencia, de tu historia, de tu presencia, tus fotos, tus imágenes, los colores dentro de la casa. Dele vida a la casa. El gusto que usted tiene por el, el, su casa, pues ahorita es una oportunidad excelente simplemente para ponerse a pintar la casa, eh, el rearreglarla, el reordenarla, el darle la belleza también a estas cuestiones que uno tiene, Fernando. A mí me gustan los colores, que en algunos casos pueden ser vivos, en otros casos pueden ser neutrales, que le den luz, energía y vida. Y que le den esa confianza de que en cualquier rincón en el que usted se siente en su casa, disfrute cada momento con el que tiene con su gente. ¿sí? Eso, ahí deberíamos de entrar en cosas tan sencillas como pintar, pintar dentro de la decoración de tu casa. Y es un momento excelente que no, a veces no se da uno el tiempo, andas buscando a alguien que venga a pintar y no encuentras pues conviertas en el pintor de la vida dentro de su casa.
1: Mira, voy a contar una anécdota tal vez me está escuchando aquí mi prima Maru, ¿verdad? Hace algunos años eh, vino junto con mi madre a pues, hacerme algunos arreglos en la casa. Yo acabo de pasar por un proceso difícil de separación, etcétera. Mis hijos estaban conmigo y puso algunas cosas, pintó algunas cosas y pintó el baño, el medio baño de abajo. Lo pintó de un color verde. Pero verde, 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 ¿verdad? Entonces, cuando yo invitaba amigos a la casa, sobre todo parejas, le decía a todas las señoras, por favor, vayan al baño de una vez a ver el, la pintura. Y ya cuando regresen, ya pueden platicar de eso. Y ya se olvidan de eso. Porque después cada una aquí iba regresaba. O ya viste el color que tiene. Porque era un color bastante fuerte. ¿verdad? Me daba risa, pero tenía algo que ver. Lo que tú acabas de mencionar, Elisa, los colores son muy importantes. Ahora, yo puedo ser un alto directivo de una empresa y tener un departamento lujoso con colores grises, etc. Pero no se le quita el hecho de que pueda tener cuadros con colores fuertes. O sea, hay maneras en las cuales puedo combinar esos colores. Y lo que tú acabas de mencionar ahorita, los colores verdes, me acuerdo mucho de mi prima, los colores que está demostrado que de alguna manera están más relacionados con la felicidad son el amarillo y el verde. El verde hay una razón, hay una razón de la naturaleza y hay muchos estudios sobre eso, incluso muchos espacios como oficinas de doctores donde necesitas relajación, necesitas un ambiente de tranquilidad, etcétera. Muchas veces están los colores verdes y hay plantas, etcétera, etcétera. Y es una parte muy importante porque lo que no quieres es un lugar que se vea tétrico para ir a visitar al doctor, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, lo que tú dices, lo de la luz también es otra parte este, bien importante, quitar el aburrimiento en, lo, en cómo se ven las cosas, que en otro sentido un sentido de ser acogedor lo que estás diciendo y a través de los colores y para eso hay expertos también, hay diseñadores interiores, etcétera etcétera que te ayudan a seleccionar y a combinar esos colores para que el lugar te dé un ambiente de felicidad, un ambiente de aceptación cuando invitas a otras personas de calidez
0: definitivamente y para los que no tenemos diseñadores, porque ahorita no los voy a dejar entrar a mi casa. No,
1: no, Se puede.
0: En el diseñador, búsquele, muévale. Haga cosas que lo conviertan en eso. Maneje la luz natural. Fíjate, Fernando, ahorita tengo la oportunidad de tener patio. Cosa que cuando uno vive en la ciudad, este, pues los patios son pequeños. En mi casa, tu casa, tenemos patio con árboles eh, que dan una sombra y una belleza que la luz se transfiere a través de todas esas cosas que te da gusto salir en la mañana y ver el día lleno de luz eh, eh, cada, cada amanecer. Podrán decir que qué calorón, que qué esto, pero qué belleza. Si no tenemos eso en, en casa, pues nutrase con flores y plantas dentro de su hogar, Haga sus, ponga sus plantitas adentro de tal manera que le, en un espacio donde tenga luz, que le den vida al hogar. Parece bobo lo que estamos diciendo, pero cuando llegas a una casa que ves con flores naturales, Qué, ¿Qué transparencia, qué energía eh, se siente eh, la, la, lo bello de la casa, de lo que te están mandando de mensaje la familia? A mí, por otro lado, yo soy feliz teniendo mis perros y mis gatos. O sea, son parte de tu apoyo emocional también. Para aquellos que no tenemos familia completa, oye, pues el llegar a la casa y el convivir con los animalitos, el disfrutar a los animalitos, yo creo que es parte de un apoyo emocional que te previenen muchísimo de un aislamiento social a cada uno de nosotros, que frenan en muchos casos esas depresiones. Ahorita hay mucha gente joven, soltera, que vive ya en sus lugares este, eh, solo o porque por alguna cuestión de trabajo está en algún otro lado de no con su familia. Los animales son un verdadero abrigo de confort que te retornan esa seguridad en ti, en ti mismo. Y hay tanto animalito que está solo en la vida y que requiere también de apoyo. Así que aprovechen en estos momentos contar con un gatito, con un perrito, un animalito que, que forme parte de su vida.
1: Fíjate, Liz, hay otro que es bien, muchas veces pensaríamos que no está relacionado, un sistema de seguridad. Y no estoy llevando comisiones en las alarmas ni nada de eso de casa de... ¿eh? Pero es, es en serio, porque hay estudios que demuestran que el hecho de tener sistemas de seguridad en tu casa, lo que hace es que te sientas más feliz, que el ambiente sea mejor, sea más agradable. Y cuando tienes que salir de tu casa, te sientes también más feliz porque sabes que está protegida de alguna manera. Uno de los impactos más fuertes que muchas veces no hablamos, hablamos de divorcios, de pérdida de seres queridos, etcétera, etcétera, de secuestros, etcétera. Pero muchas veces no hablamos de el sentimiento cuando entras a tu casa y encuentras que te la robaron. ¿Por qué? Es mucho muy impactante, porque entraron a lo más íntimo, porque muchas veces ni siquiera la casa la vemos como casa, la vemos como hogar. Y entonces están afectando donde tú te sientes seguro. El famoso bunker, que fue cuando envié la invitación de esto, es un bunker, es un refugio, nuestra casa. Y cuando alguien entra a ese lugar a robar, a destruirte las cosas, realmente te está afectando emocionalmente tremendamente.
0: Tienes mucha razón, Fernando, y esa es una cosa bien, bien importante. Eh, de, pierde uno la confianza, pierde uno el, el, el... sientes que te ultrajaron tu intimidad de casa, de familia, porque pudieron pasar eh, ese tipo de fronteras, porque cuando uno llega al hogar es donde uno es uno mismo. Es donde uno realmente es quien es. Te comportas como realmente eres como individuo, ¿verdad? Es donde te quitas todas las caretas de, tu, de, de la calle, de lo que traes, y, y te concentras en lo que realmente eres cuando llegas a tu casa. Entonces, pues hay muchas cosas que tendremos que hacer para disfrutar y vivir en, ese, en estos momentos que para unos lo ven como de medio angustiante estar en dentro de casa, para otros lo estamos viendo como esa gran oportunidad de empezar a eliminar también aquellas cosas que por mucho tiempo dijimos, vamos, quisiera arreglar aquí, tengo tantas cosas que mejorar acá, que no nos habíamos dado el tiempo. Hay que acostumbrarnos ahorita en estos días a utilizar nuestro tiempo de la mejor manera posible. Eh, esas cosas que ya no sirven, que ya no nos... Acomodarlas en algún lugar o, o porque las vamos a dar a alguien más, porque las quiere vender, porque ya no las necesita. O sea, tenga realmente lo que necesita, con estos días hemos reflexionado tanto que uno se da cuenta que en realidad tenemos tantas cosas en la casa que no se requieren, que no son indispensables, pero lo que sí es indispensable es esa comunicación entre personas, entre sus animales, entre sus plantas, es ese deseo de querer disfrutar la vida.
1: Oye, Elisa, quiero aprovechar para mandar un gran saludo a Berenice Peña, que es mi compañera del programa de radio generalmente, y gracias por estar aquí hoy. Berenice cumplió años ayer. Eh, de hecho, no me pude comunicar, este, no sé dónde se encuentra el doctor Arroyo, en Aramber, por ahí andaba en, ha estado en varios lugares. Eh, hace dos semanas estuvo en el programa de radio conmigo por medio de teléfono, este, pero más que todo mandarle un gran saludo este, a Berenice por su cumpleaños. Y quiero aprovechar aquí para mencionar lo siguiente, Elisa. Cuando mandé la invitación que platicamos del programa, yo estuve a punto de ponerle la pregunta de cómo ser feliz en tu hogar, no en tu casa. La razón por qué la decidí dejar casa es porque hemos utilizado ahorita el quédate en tu casa, que para mí debería haber sido mejor quédate en tu hogar. Y voy a decir por qué. Y aquí es una de las cosas que muchas veces, ¿qué es una casa?, pues nada más el lugar físico, lugar habitado físicamente. Pero un hogar es el lugar donde yo como persona me siento seguro, me siento, en, me siento con paz, me siento con calma. Es un concepto donde realmente está reflejada mi intimidad, la relación con mi familia, la relación con mis amigos, cuando yo invito a alguien a mi hogar. Que hay una diferencia tremenda. Cualquier lugar puede ser una casa, lo rento, etcétera, pero no cualquier lugar puede ser un hogar. Y esa es una de las partes, el hogar lo formamos, lo vamos haciendo con las relaciones, con las personas que viven, con las personas que conviven, con los seres queridos. Y esa, por eso la parte de la seguridad que yo mencioné ahorita es muy importante, porque lo que hace es realmente protegerte esa intimidad, ese lugar sagrado que vendría siendo el hogar.
0: Fíjate, Fernando, ahorita que me mencionas esto, estaba eh, viendo por ahí en una de las secciones de televisión las famosas gentes que andan haciendo sus TikToks y cosas de esas, o TikToks, no sé cómo les llaman, ¿no? sí, sí, sí. Eh, que sacan cada maguada o cada cosa que tienes que hacer y que la repliquen. Yo les mando el verdadero reto que tenemos que hacer en nuestras casas, fíjate. En nuestras casas también hay responsabilidades dentro de ellas, ¿verdad? Y por eso a veces tenemos conflictos, porque no generamos o clarificamos cuáles son las responsabilidades de cada uno de los que estamos en casa. Hay algo que debería ser muy valioso para nosotros, que es el poder de los hábitos, Fernando. El qué hábitos creamos en casa que deberíamos de tener para generar ese ambiente de mayor eh, tranquilidad, paz, intimidad, eh, deseo de disfrutar y de, y de que existe esa armonía familiar. El reto a nuestra gente, más que andar inventándose cosas de tic-tacs y tic o no sé cómo les llaman, ¿eh? expóngase y, y trate con sus hijos de retarlos. El que tengan que tener su cuarto ordenado, el que tengan que levantarse y limpiar su recámara o poner su cama en orden, que su ropa esté en el lugar adecuado, que lo que tengan que hacer de cada una de las actividades de la casa... ¿sí? Lo, lo reten y que lo hagan allí durante 30, 40, 60 días. Realmente para que un hábito quede no es por ahí que a los 21 días. Porque eso es falso, porque si no todos estuviéramos ya completamente bellas en el físico. Porque uno va al gimnasio, a cantidad de lugares por 20 días y te retractas. Realmente necesitas más de tres meses en un proceso de estar generando los hábitos. Inviértale su tiempo, eh, un poquito, a cómo ser feliz en su casa. Entre más armoniosa queda la casa, eh, hay más orden. El orden genera armonía de alguna manera. Entonces, pónganse hábitos, ya metas, eh, de, de, detallitos, cosas que van a ir modificando y que se van a ir retando a ustedes mismos de hacerlos día tras día tras día. Y premiense o pónganlo a hacer alguna actividad de castigo, de broma, o sea, vas a brincar la cuerda, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. De tal manera que ellos disfruten en ambas direcciones.
1: Doctora, pero no, no puedes quitarlo de TikTok o esas cosas, o sea, ¿a qué voy? Esas cosas a, es además de, porque a final de cuentas, los influencers y los que hay muchos de que hacen eso y que ponen su nombre y que todo eso, lo que tratan es de llamar la atención para atraer seguidores, entonces esa, esa es una parte que no podemos descartar de alguna manera, ¿verdad?, lo que tú mencionas es muy cierto, o sea, necesitamos hacer otras cosas. Yo no reto a mis hijos, la que nos reta aquí es mi hija, tanto a mi hijo como a mí, ¿verdad? Si <risa> este... no
0: toda la fría es para ella. No, ella
1: nos reta, de hecho ahorita le acabo de firmar una carta de que me comprometo a ciertas cosas y ella se compromete a otras. Ahorita lo acabamos de hacer antes del programa. Este... Qué
0: maravilloso, y te aseguro que lo disfrutaste y lo disfrutó ella. A lo que voy, no es que... Lo
1: pensé lo... dos veces, doctora, antes de firmarla, pero bueno.
0: Pero fíjate, no es que quiten los TikTok, no, es si, así como ve usted que andan haciendo eso, haga, utilice usted eso para hacerlo prácticamente en su casa. Así, tú me acabas de decir, firmaste una carta de compromiso, porque ya no hay la confianza de palabra, ahorita ya la palabra no existe, nadie la cumple. ¿eh? Papelito habla, como dicen, y aunque como quiera también el papelito no habla, porque muchas veces dicen, mira, lo leí, sí, que yo lo escribí, que yo lo firmé y qué? ¿verdad? pero de perdido vamos generando esos hábitos que teníamos también antes, que el papelito habla, que el, el, el que nos ayudemos unos a otros es disfrutar la vida. Para mí eso es ser feliz dentro de mi casa. Este no un orden es el disfrutar, el que haya una armonía, que al lugar que vayas disfrute, no al que llegar que vaya, que al lugar que vayas, te canses nomás de ver cómo está de tan saturado todo.
1: Gracias por continuar aquí en Negociando. Me acompaña la doctora Elisa Cova, su servidor, Fernando Mata. El tema de hoy, cómo ser feliz en tu casa, que mencionaba antes del corte que debería ser cómo ser feliz en tu hogar realmente. Elisa, porque estamos hablando del hogar, de ese lugar de, la, de intimidad, de ese lugar donde es importante para nosotros sentir paz, sentir calma. Y si no lo hay, pues hay que trabajar para que lo haya, verdad? que es una parte importante. Muy bien, Elisa, ya hemos hablado algunos puntos de cómo ser feliz en tu casa. Mencionábamos incluso el sistema de seguridad cuando yo mencionaba la parte de, pues de la, la diferencia entre casa y hogar. ¿Qué más, Elisa?
0: Mencionamos la, las cuestiones de las cosas verdes, paredes verdes o amarillas. Hemos hablado de, de hay algo que es bien importante, una zona de ejercicio, Fernando. Este, algo que debemos de hacer y acostumbrar, ya dado que no podemos salir tan fácilmente, es ubicar un rinconcito donde sea nuestro lugar de hacer ejercicio, ya sea para bailar, para brincar, para saltar, para hacer yoga, para lo que usted considere, pero hacernos ese hábito, esa rutina que es muy valiosa de la zona de ejercicio, en especial para aquellos que ya van arriba de los 40 o de 40 en delante. Para los jóvenes está fabuloso que empiecen a generar desde su juventud un hábito ...de hacer ejercicio... ...pero para los que no lo han hecho... ...y todavía tenemos tiempo... ...de 40 en delante... ...búsquese una zona de ejercicio... ...al principio nos va a costar... ...y cuesta mucho hacer ejercicio... ...porque aún con los hábitos... ...hay tantas cosas más cómodas que hacer... ...como quedarse en cama... ...que levantarse y hacer el ejercicio... ...pero una vez que lo empiezas a hacer... ...ya no hay quien te pare... ...así que invierta su tiempo... ...y en esas las cosas sencillas... ...que debe de haber en casa es un lugar de ejercicio.
1: Ahora, fíjate, hay otra parte interesante que tú ya la mencionaste de alguna manera, artículos sentimentales, bellos recuerdos. Algo muy de moda que se ha puesto, que ya tiene algún tiempo, es el minimalismo. Pero, o sea, tener el mínimo número de cosas. Pero ¿dónde realmente termina el minimalismo? ¿Dónde empiezan las cuestiones personales de recuerdos bellos. O sea, no puedo ser tan minimalista que no me quede con cosas que representan algo importante en mi vida. Y es una de las cosas. Cuando nosotros entramos a la oficina de alguien y que vemos fotos de su familia, es muy importante. O sea, todo eso representa generalmente momentos felices. Y algún juguete de la infancia que puedo llegar a tener... Eh, por ejemplo, yo mencionaba aquí en otra ocasión una de las entrevistas que me hicieron que yo en lo personal colecciono valeros. O sea, tengo valeros por todos lados. ¿Por qué? Porque es un juguete que a mí siempre me ha fascinado. Este, y dicen, digo, ¿lo juegas bien? Pues a lo mejor ahorita no, pero me llegué a defender bastante bien.
0: Para los jóvenes tienes que explicarles que es un valer
1: <risa> No, hay que lo busquen en internet, doctora, pero... Pero es, es algo interesante donde cada quien tenemos... ¿Por qué? Porque me recuerdan momentos bonitos, incluso no nada más de infancia. El balero me recuerda momentos de universidad, porque lo que hacíamos entre los compañeros que vivíamos juntos cuando estábamos estudiando para exámenes finales era jugar al balero y le quitábamos la cuerda. Entonces era un balero donde era sin cuerda que no se te cayera. Entonces tenías que ser bueno porque tenías que ser bueno, no tenías opción o sea no era que la cuerda lo detiene no, entonces tenías que ser bueno forzosamente entonces eh, recuerdo muchos esos momentos son momentos importantes porque eran momentos de alegría, de estás haciendo algo que representa una camaradería con tus amigos y eso es algo muy importante
0: fíjate eh, Fernando que hay que, algo que uno a veces no valora y no entiende es con nuestras familias grandes, con nuestros padres por ejemplo eh, yo llego a la casa de mis padres y veo cosas que para mí, digo yo, esto no debería estar aquí. Y uno empieza a querer tirar cosas en la casa, porque se están estorbando, están esto. Y mi madre sabiamente me dice, cada cosa que tú ves ahí tiene una razón de ser, por alguna razón está ahí. Y cada vez que yo intento quitar algo, mover algo aquí de la casa de mis padres, me dice, mira, esto existe por esto. Y cada vez que me lo explica me convenzo del valor tan grande del por qué tiene ahí y que uno no se da cuenta. Me llama la atención que me dice ella, hija, son más de 60 años, 70, en esta, eh, eh, así, eh, de, de historias, de recuerdos, de vida que tenemos aquí. Dice, Entonces, ¿cómo me pides que tire o que aviente estas cosas? Y todavía me lo pone más drástico y me dice, el día que nosotros no estemos, ya ustedes sabrán qué harán con las cosas que aquí están. A lo que quiero llegar con esto, Fernando, tú así como platicas con los valeros, hay tantas cosas en la casa que cuando uno se pone a escudriñar y a valorar y a ver por qué están ahí, tienen una razón de ser, tienen un significado conectado con la vida, con la historia, con algo de... de un dibujo que yo hice cuando hace 50 años atrás, ¿verdad? Cosas por el estilo. Entonces... Hay que tener también mucho cuidado con nuestra gente de no llegar e invadir los espacios de esas casas, de esos hogares que han sido creados y que nos albergan, como en mi caso, la casa de mis padres, que créeme que para mí esto es parte de mi hogar, parte de mi casa, de mi vida con ellos. Y donde disfruto muchísimo, pero me llama la atención que cosas que a mí no me llaman, que no son valiosas, tienen un valor tan profundo para mis padres que tengo que enseñar a respetarlo también.
1: Lisa, nomás que también podemos caer en el otro, en el otro, en el lado contrario, donde acumulo demasiadas cosas que no es nada bueno. Entonces yo creo que debe ser como todo en la vida, los extremos son totalmente malos. Entonces debe ser un balance donde guardo algunas cosas representativas pero cuando guardo 10, 20 juguetes, pues bueno, guarda los dos juguetes más importantes, por ejemplo. Y como tú dices, hay cosas, si tengo muchos libros, pues guardo los libros más importantes que representan algo y los demás los dono. Y es una parte que necesitamos, a final de cuentas, considerar en todo este proceso.
0: Sí lo hacen, si lo hacen nada más que no nos olvidemos. Y esto no lo digo tanto por nosotros, sino lo digo por los jóvenes. Eso es que me acabas de decir del modelo del minimalismo. Ni tanta ni muy, muy, soy de esa filosofía. Pero bueno, es parte de la, de la felicidad, es parte del proceso. Hay cosas que hay que valorar y que, que tiene uno que enseñarse a valorar en cada una de estas. Hay diarios también, Fernando, el escribir. El Elisa,
1: bueno, antes de eso nada más, para, generalmente para toda historia relacionada, para todo punto hay una historia interesante. Lo que hay, me imagino que la conoces, la de una persona que quiere buscar a un maestro con gran sabiduría y lo anda busque y busque y busque hasta que le dicen se encuentra en tal ciudad. Llega a un hotel, ¿verdad? Y ya va y busca al maestro y entra a la casa del maestro y el maestro se encuentra en una posición de loto, donde flor de loto, donde está cruzada las piernas, etcétera, en medio de la habitación y prácticamente ve que hay una mesa con dos o tres sillas casi nada, una cama sencilla, etcétera, casi nada de mobiliario. Y él se extraña, ¿cómo esta persona, siendo tan sabia, tú yo esperaría que tuviera riqueza, que tuviera muchas cosas? Y entonces le dice, vengo, porque me dijeron que tú eres una persona de muchísima sabiduría y yo ando buscando eso en mi vida, etcétera, etcétera. Pero tengo una pregunta para ti antes de lo, de lo demás. Dice, ¿me extraña lo que veo? ¿Por qué no, no tienes nada aquí? Y dice porque yo estoy... Eh, ah, dice, ¿dónde están las posesiones tuyas? Le pregunta el maestro. ¿Cómo? ¿Sí? ¿A dónde llegaste ahorita a un hotel? ¿Y dónde está lo tuyo? Dijo, pues es que yo vengo de paso. Lo mío está allá en mi casa. Dijo, yo también estoy en este mundo de paso. Por eso no tengo posesiones. Y esa es una de las cosas, es una reflexión bien interesante, donde muchas veces, y esta crisis, esta contingencia que estamos pasando, nos invita a reflexionar sobre la futilidad de los bienes materiales. Hasta dónde son necesarios los bienes materiales. Hay un mínimo definitivamente, pero más allá, cuidado. Cuando acumulamos demasiadas cosas.
0: Pues sí, ahí le recomiendo a mi gente joven leer el libro de Siddhartha, de Hermann Hesse, que nos tocó probablemente a la mayoría de nosotros leerlos en la ya juventud. Sí, Hace es. años es un libro muy valioso que nuestra gente, si lo considera, va a encontrar una profundidad de la belleza de cómo pasar de lo material a lo espiritual en este proceso. Hablando de eso, Fernando, de esa conexión con el mundo espiritual, eh, los diarios, algo que se recomienda mucho en el proceso de la felicidad es el escribir. El escribir, tú lo mencionaste desde el inicio de nuestra plática, es un diario que puede ser de gratitud, es un, es un diario para sacar lo que uno quiere decir y que no lo puede decir tan fácilmente no es el Facebook, tengo que aclarar esto no es el Facebook señores no es publicarle a todo mundo lo que está sucediendo es un diario de uno donde uno escribe y pone y saca uno las cosas las positivas, las negativas, las que tú quieras pero sobre todo es un diario para agradecer a la vida
1: hay una cosa bien interesante donde hay investigaciones que mencionan la diferencia entre tomar agua y tomar refrescos, gaseosas, donde se dice que realmente las personas que toman agua en lugar de refrescos, a final de cuentas, no solamente son más saludables, sino simplemente más felices a ese nivel y es una cosa bastante interesante ¿verdad? y hay, hay investigaciones que lo demuestran, entonces no quiero decir que a lo mejor no se tomen refrescos para nada, pero es un, en una cuestión como decíamos, moderada ¿verdad? que es una parte importante
0: lo que ustedes están escuchando aquí son cosas sencillas para incrementar su proceso de ayudarse a ser feliz, esto es parte de lo que estamos platicando en cómo ser feliz en tu casa, hay otras, otros detalles como el que mencionas Fernando, las lámparas eh, las lámparas a veces eh, uno busca eh, lugares acogedores, ponga sus lámparas sencillas, chiquitas, eh, la gente de antes era muy sabia, tenía lámparas en los rincones, en las orillas, donde leía, no necesitaba esos focos luminosos que a veces tenemos en la casa que entras y te quedas hasta ciego, eh, busque esas lámparas sencillas de iluminación que le brinden calidez, que sean acogedoras y que imiten en, de alguna manera la luz del sol, ¿Sí? eso también es muy valioso.
1: Ahora, hay otras cuestiones que no son para llevarse ahorita a cabo los que estamos en nuestra casa porque se requiere mucho cambio, pero sí es para que lo tomen en cuenta. Hay algo que se le llama es un espacio diáfano. Y un espacio diáfano es aquel en interiorismo, que es un cuerpo a través del cual pasa la luz casi en su totalidad. ¿Por qué es importante esto? Porque se recomienda tener casas que sean carentes de divisiones, de obstáculos, que esté todo conectado. A diferencia de unas casas muy antiguas que eran chorizos, cuartos pequeños y que pasabas de uno a otro, etcétera, que a mí me tocó en la casa mí, cuando yo estaba pequeño, etcétera, así era. Pero lo que se recomienda ahora es tener espacios más abiertos y esos espacios más abiertos están relacionados ¿sí? con cómo se siente la persona a final de cuentas lógicamente te obliga a ser más ordenado no puedes tener tiradero porque se ven todos lados verdad entonces tiene todo está conectado de alguna manera doctora
0: como te puedes dar cuenta hay que seguir con las cuestiones típicas primero orden y limpieza ordene su casa tenga la limpia y de ahí generación de hábitos hábitos con la familia con estas cosas tan sencillas para poder ser felices ...los espacios abiertos... ...la iluminación... ...las flores... ...la cuestión de... Eh, ...el diario de comunicación... ...la zona de sus ejercicios... ...son detalles... ...tú decías las cuestiones de seguridad... Eh, ...casos... Eh, ...aromas en la casa... ...el contar aromas tan sencillos... ...como a veces uno encuentra velas... ...hay gente que le gusta poner... Eh, ...cuestiones de velas... ...y eso le da tranquilidad... ...y respira usted más agradable adelante... Yo soy feliz con los perritos y los gatos que forman parte de la vida y la esencia de cada uno de estos. Sí sabemos que son animales, pero son animales que te traen valor a la vida. Las flores, en especial las plantas frescas, cada una de ellas. Todo eso es un complemento que le apoya a uno para poder desarrollar esa felicidad en el hogar o como lo estamos expresando hoy, en su casa.
1: Ahora sí, doctora, me permito leer lo que le mandé a mis contactos el domingo aparte de la canción de Diego Torres, hoy es domingo les ponía estimulemos las hormonas de la felicidad cuando nuestro cerebro emite estas hormonas nos sentimos bastante bien nos sentimos más plenos bailemos, cantemos ejercitémonos juguemos juegos de mesa armemos rompecabezas, recordemos momentos felices, veamos videos o fotos antiguas de nuestros seres queridos tomemos el sol desarrollemos y si no es posible un nuevo hobby, si no es posible al menos planearlo para después, compartamos, donemos, enviemos regalos, leamos libros, leamos artículos motivacionales, veamos videos inspiradores, contemos chistes, realicemos actividades que aprovechen la historia compartida de nuestra familia, ya sea presencial o virtualmente, pidamos perdón, llamemos a seres queridos que sabemos que en este momento están solos y que están pasando por situaciones difíciles, que muchas veces lo dejemos. Necesitamos dar palabras de adiento. En otras palabras, necesitamos cuidar a los demás. Y ahorita, a mí me recuerda, porque ahorita prácticamente, seguidamente con mis hijos estamos saliéndonos a tomar el sol jugando juegos de mesa. Entonces, lo que hacemos es salir y jugar juegos de mesa que nos den sol. Y yo creo que es una parte importante de la convivencia, una parte importante de lo que vas haciendo, de cómo puedes interactuando. Una cosa que sí quisiera mencionar, doctora, en la violencia intrafamiliar. Ayudemos en lo que está en nuestro alcance a ciertas familias, que esa parte ha sido también muy fuerte cuando se les ha pedido aislamiento. ¿verdad? Y, es, y sabemos de alguien que está pasando por eso, pues tratar de ayudar emocionalmente, tratar de hacer lo posible para mejorar la cuestión de esas personas.
0: Qué triste eso que nació como lo que se creía que era amor, termine en un problema de brutalidad, de, de pleitos, de gritos, de enojos, de molestias. Y eso tiene mucho que ver con la forma en la que, la actitud que tenemos cada uno de nosotros, creo yo. Eh, hay que ayudar muchísimo, Fernando, en la transformación de los hogares, eh, nuestra juventud en especial, Creo yo que se ha olvidado del concepto de lo que es la familia, de lo que significa el concepto de familia. Hay que, algunos consejos tan sencillos que deberíamos de tomar. Te pongo el ejemplo de en mi niñez. Yo recuerdo con gran alegría que esperábamos a papá a la hora de la comida porque íbamos a comer todos juntos. Papá venía del trabajo, que el trabajo estaba a una casa de la de nosotros, al lado de la casa pero no ibas si y lo veías ni podías dialogar con él porque él estaba en el trabajo y que el salir y llegar a la otra puerta, al otro lado, era nuestra casa, pues para nosotros era de grito, de alegría, de satisfacción. Era una forma de mostrarle a él que lo queríamos, que lo extrañábamos. ¿Cuánto de nuestras parejas, de nuestra eh, juventud e inclusive de la gente grande recibe a alguien que viene de trabajar con alegría, eh, dándole una bienvenida. Eh, bueno, ahorita con el COVID lo primero que haces es lo mandas a bañar o lo, lo avientas, no quieres ni que entre ni que lo toque. Pero en realidad después de ese proceso, ¿cómo recibimos a nuestra gente? Creo que es un consejo muy sencillo que nos puede dar un ambiente muy placentero a la familia y que al mismo tiempo le das un halago a la persona que con mucho esfuerzo ha salido a trabajar y regresa a la casa a disfrutar un momento de paz y tranquilidad con su familia
1: Que hay cosas también tan sencillas, doctora, como el hecho de la comida, lo que estamos comiendo en estos momentos incluso aquellos que les guste cocinar pues es momento de investigar nuevas recetas como lo ha hecho Karina, mi hija, de alguna manera, eh, traten de utilizar ingredientes ricos en omega 3, vitamina B, zinc eh, piña, salmón, aguacate almendras, tomate, hay muchos de esos chocolate negro, rico en polifón Polifenoles que calman, a final de cuentas, eh, producen paz, pero sobre todo elevan la felicidad y está demostrado. Entonces, hay muchísimas cosas que podemos investigar, doctora, que se pueden hacer y que nos sirvan de hábitos, como tú decías, a largo plazo, para que después nos ayuden en nuestro proceso, porque vamos a necesitar rebotar positivamente de esto. La actitud, como tú mencionabas, es vital en lo que vamos a estar en lo que viene para después. Y necesitamos desde una desde ahorita cambiar nuestra manera de pensar y reflexionar sobre todo qué venía haciendo mal, qué puedo hacer mejor, cómo puedo ayudar a otros para poder salir de la crisis económica que viene tremendamente, de que la situación de la pandemia no se va a detener totalmente, cómo cuidarnos, pero tenemos que ayudarle a nosotros definitivamente es una parte y dejarnos ayudar cuando necesitemos ayuda, quitarnos el orgullo también un poco, porque algunas veces, si nuestro orgullo nos puede matar, también hay que saber, aceptar la ayuda cuando es necesario,
0: efectivamente Fernando, y disfrutar cada momento, eh, cada día que uno se levanta, eh, primero como decías tú, hay que dar gracias a Dios, y agradecer por un nuevo día, que Dios nos brinda, y que viene con grandes cosas, si uno quiere buscarlas, ¿verdad?, Olvídese de los problemas ya que pasaron, de los momentos difíciles que tuvo con su pareja, con sus hijos, etc. Y recobre el, en ese nuevo día la oportunidad de volver a hacer crecer los sueños de cada uno de nosotros. No se quede con el pasado. Viva el presente. Disfrute todo eso. Dése sus espacios. Déle el espacio a su pareja, a sus hijos, a cada uno de ellos en esto, Fernando. Y hay algo que a mí me gusta mucho en todo esto de el cómo relajarse también en casa, Fernando eh, ¿cuántas veces quisimos algunos de nosotros tocar un instrumento? Eh, el leer la oportunidad de leer libros que a veces llegas tan cansado a casa que ya no, ya no te das ese espacio el hacer manualidades Hay, eh, veo tanta gente que tiene esa, eh, ese don, vamos a decir de poder transformar de una manera cosas, arte eh, de poder eh, pintar y decir tú qué belleza lo que hace nuestra gente busque para que disfrute con su tiempo y convivan con sus hijos las manualidades, las lecturas el tocar instrumentos el jugar con ellos como tú lo haces con tus hijos, el cuidar a los animales el, el darles una vida eh, feliz también a ellos
1: ahora hay una parte muy importante y prácticamente estamos por terminar doctora, para mí tú lo mencionaste en algún momento, es necesito confiar en mí. Y eso es vital. Eso es porque si me paraliza el miedo, si voy a vivir con miedo, con pánico, etcétera no voy a llegar a ninguna parte. O sea, yo necesito confiar en mí. ¿Qué significa confiar en mí? Que realmente tengo las capacidades y lo he demostrado a través de la vida. Por eso el que terminó una carrera, el que ha sido exitoso, etcétera etcétera todos hemos tenido escalabros, pero salir salido adelante y de esto vamos a salir adelante. Pero necesitamos tener primero confianza en nosotros mismos y después empezar a confiar también en los demás. Realmente para poder salir, esto, la solución somos todos a final de cuentas, pero la confianza que yo tenga en mí mismo es fundamental en todo este proceso.
0: Disfrutemos la vida, Fernando. Todo lo que acabas de decir, confianza en nosotros mismos, ríase, disfrute, tenga con su familia sana chistes internos. ¿Cuántos de nosotros tenemos palabras claves? Nosotros manejamos un ojo de chícharo. Nomás mi familia sabe lo que significa y nadie más. Cada una de las familias tiene frases, expresiones, historias, cosas graciosas que vivimos en nuestra niñez, en nuestra juventud. Reúnase en la mesa de la cocina, platique con su gente en un rato y disfruten esos momentos que nos puedan dar tranquilidad, vida, felicidad en nuestro hogar. Hay tanto
1: Aquellos que estudiamos la teoría de sistemas, de alguna manera mi carrera es industrial y Sistemas sabemos de la frase y muchas otras carreras también, el todo es más que la suma de sus partes. El ser humano es un ser holístico, un ser integral. Y aquí es muy importante porque debemos de quitarnos de la mente que la felicidad es ausencia de tristeza, que la salud es ausencia de enfermedad, que el dolor es ausencia de alegría y la alegría es ausencia de dolor, todo va junto al otro, la vida es el famoso yin y yang, es lo positivo y es lo negativo y debemos aceptar las cosas, no quiere decir que digamos esto es que me cae como anillo al dedo, ¿ah? la famosa frase no queremos, o sea no es ese el, pro el propósito, el propósito es que es aceptarlo, me, o sea hay algo que es negativo, sí, pero debo buscar en lo positivo. Y hay algo positivo, sí, pero no quiere decir que no hay cosas que voy a sufrir. Claro, la vida se trata de eso. La vida se trata de un balance. Existe el día como existe la noche. Y es una de las cosas que necesitamos entender, tratar de entender el todo. La parte holística es muy importante.
0: Así es, Fernando hay que disfrutar del todo es más que la suma de las partes definitivamente, los ingenieros químicos se las enseñábamos a los ingenieros industriales, por cierto <ríe> no es sé. cierto es una broma
1: no, no es broma doctora, cuando el ingeniero químico quiere progresar ya se convierte en industrial no, ah. no, no se crea, es muy cierto la ingeniería química existe desde antes que la ingeniería industrial como tal, pero bueno regresando, en un minuto ¿qué le puedes decir a nuestro radioescuchas doctora?
0: Pues agradecerles primero que nada el que nos estén escuchando, el que ojalá y puedan estas pequeñas experiencias, eh, historias, contenidos, consejos que estamos manejando, los apliquen, Fernando, los apliquen para ayudar a los demás. No busque que le lleven felicidad a usted, sino que uno se la debe dar a los otros. Y ese dar te generará esa dicha y placer que uno disfruta de sentirse contento y feliz con la vida misma.
1: Y yo para terminar les diría, también regresemos back to basics, a las bases. ¿Qué son las bases? Ser agradecidos, compartir, dar gracias, pedir por favor, ser amables, portarnos bien con los demás. Y es una parte que necesitamos regresar a eso forzosamente, si queremos salir adelante.